Velkommen til del 2 av episoden om aktpankreatitt. Jeg har fortsatt med mig Marius, og nu skal vi presentere en case for dere. Men kan ikke du presentere en case eh, for jo. oss da? Det kan jeg. Vi bruker en case for å eh, ha litt klinikk og henge teorien på. Hvordan er det det arter sig med disse akutte pankreatittene? Hvordan kan man... Eh, hvilke undersökelser gör vi för att eh, för bekräfta eller avkräfta vad det är er för nå och hur man presenterar disse casesen sig ofta. Eh, så casen i detta tillfälle är er en 50 år gammal kvinna som uppsökte legevakten för tre dagar sedan på grund av anfall med magsmärter i övre centrala del av magen. Hon hade var kvalm, kastet upp och var svimmel. Hun blev vurdert på legevakt og sendt hjem med besked om att ta kontakt ved forverring. Tilstanden forverres, og hun inlägges i sykehus. Ved inläggelsen i akuttmottaket har hun sterke magesmerter, og huden på magen har blåmarmorerte flekker. Hun er våken og orientert, men har hviledyspnø. Det betyder att hun har pustevansker selv når hun ligger i hvile. Hun har en respirationsfrekvens på mellan 30 och 35 per minut, en pulsfrekvens på 120 i minuten och ett blodtryck på 80 systolisk över 50 diastolisk. EKG visar en sinus tachykardi och patienten har en kärnetemperatur på 38 grader. Mm. Mm. Nu är er ju buksmärter abdominale smerter er jo en vanlig innleggelsesårsak, mm. som du sier. Jeg likte veldig godt at det har tatt med et EKG tidlig allerede i denne casen, <laughs> da man på en måte aldri kan utelukke eh, sykdom i et, et annet organ, selv om du har vondt i magen. Ja. Veldig mange presenterer jo eh, sin sykdomshistorie med at man har vondt i magen. Da. Mm. Eh, Litt typisk for uh, pankreatitt uh, er jo disse abnominale smerter med, med stråling mot rygg. Dette handler om at dette er et organ som ligger ganske langt bak mot bakre bukvegg. Ja. Uh, så smerter med, med stråling mot rygg er, uh, er mer, eller man kan ha større mistanke da, om, om, om pankreatitt. Mm. Men også ved, buks- ved magesmerter med stråling mot rygg, så tänker vi også på aortaneurisme. Ja, eller nyre eller ja. ja. Så det där som ligger i bakre vägg. Det som ligger i bakre vägg. Ja. Eh, men också då så som det har er tagit ett EKG här då man heller inte kan utelukka att det kan vara koronarsjukdom där eller Ja. Så speciellt hos kvinnor alltså som detta. Ja. Mm. Men det är er många andra ting att ta tak i i den casen också som indikerar att detta är er en dame som bör få hög prioritering i akutmottaget. Och vi ska då se lite på vilka orsaker som som patofysiologisk gör att hun för exempel har en så förhöjd respirationsfrekvens. Varför blir man lav i blodtryck? Ja, vi kan ju börja för vi ska ju göra en ABCD evaluering av denna damen. Det är er riktigt alltid ABCD. Eh, og och hon är er våken och orientert och har med det en fri luftväg antagligen. Vi kan prata med henne. Eh, så A är er ju raskt klarert. Men på B så har vi en eh, hurtig respirationsfrekvens 
som kan indikere at hun har et B-problem. Foreløpig så har vi ikke flere verdier på henne. Men kanskje bare for å begynne med det, det viktigste da. Hva er det som sker i pankreas som kan utløse dette her? Ja, når disse fordelelsesensymene ikke får fri passasje, så vil du få en opphopning av fordelelsesensymer i bukspidskjerteren. Mm. Og ikke bare vil dette begynne å spise på, på eget organ, du vil også kunne ha en, få en økonsentrasjon av disse fordelelsesensymene over i blodbanen. Mm. Det blir en betennelsesreaksjon i det organet? Ja, det vil jeg absolutt gjøre. Og når du får en, en, en lekkasje av enzymene over i blodbanen, så vil dette kunne medføre en elektrolytt og en syrebaseforstyrrelse. Og du kan i noen tilfeller utvikle en multiorgansvikt på bakgrunn av dette. Da. Mm. Du snakket om når det gjelder disse smertene også, disse buksmertene som patienten kommer inn med, mm. så vil disse fordøyelsesymene også angripe peritoneum og kunne gi opphav til en akut peritonitt. Ja, bukveggen. Ja, og du kan også ha økt trykk i buken, ja. som igjen vil også kunne påvirke respirasjonsarbeidet ditt. Da. Ja. Mm. Økt abdominaltrykk kalles også ja. kompartmentsyndrom i magen. Riktig, riktig. Ja. For den reaksjonen på betennelsen i bukspyrtkjerteren starter som en lokal reaksjon der. Ja. Men når enzymene går over i blodbanen, og du får plutselig enzymer i hele systemet, ja. så blir det, kan det i alvorlige tilfeller blir en systemisk reaktion. Ja. Og du vil få de samme utløsende eller at det vil arte sig på samme måte som en sepsis. Ja, på, du får, ja. Du får en systemisk inflammatorisk responssyndrom, en ja. sirs. Uten at du har en bakteriell infeksjon eller en infeksjon pågående I da. I det hele tatt. Det er en, kan man si autoimmun? Er det riktig å bruke det? Når det er kroppens som går til angrepp på seg selv? Det blir jo på en måte en autoimmunprosess eh, i det at du, du har jo på en måte, det er en ugunstig, eh, en ugunstig betennelsesreaksjon mm. eh, fra kroppen, mm. eh, da det ikke er hensiktsmessig i det hele tatt for kroppen å agere sånn som det den velger å gjøre. Da. Det blir jo litt sånn som med sepsis, eh, hvertfall hvordan kroppen velger å iverksette sin respons ja. akkurat på samme måte som du skulle hatt en, en infeksjon uten at det foreligger noe infeksjon. Ja. Så det blir en sånn dominoeffekt av uheldige reaksjoner egentlig. Ja, riktig, riktig. Ja. Som tar livet av deg hvis du ikke blir stoppet. Ja, det vil det. Her er man nødt til å iverksette noen tiltak for å kunne støtte opp sånn at det her ikke utvikler et multiorgansvikt da, mm. hos pasienten. For på samme måte som ved sepsis, så vil man ved denne reaksjonen få en vasodilatasjon. Ja. Som betyr at blodårene utvider seg. Mm. Da faller blodtrykket. Riktig, riktig. Og så oppstår det en 
kapillærlekkasje som gjør at væske lekker ut av blodbanen, så du får et mindre sirkulatorisk volym. Ja. Og kroppen kompenserer for det med å heve frekvensen, så hjertefrekvensen pumper fortere. Pulsen vil gå opp, ja. Og som et resultat av lavere sirkulatorisk volym, så er jo kroppen litt smart også da. Så den prioriterer da vitale organer. Den gjør det. Så du vil jo se det på hud for eksempel. Så vil du jo, det er et organ som nedprioriteres med en gang man har et distribusjonsproblem av blodet da, for å si det sånn. Så klarer kroppen til en viss grad å kompensere for dette ved å omdirigere eller reprioritere sirkulasjonen til vitale organer. Så huden vil bli, i første omgang når denne vasodilatasjonen skjer, så vil huden kjennes varm og man kan få en sånn rødmefølelse, men det er en relativt kortvarig hendelse. For etter hvert som den da omprioriterer blodet, så er huden, som du sier, langt ned på lista. Ja, huden langt ned på lista. Sammen med armer og fingre og armer og bein. Ja, og urinproduksjon vil jo avta, det er jo, ja. Så man kan være marmorert, som det sto i case-teksten her. Så hadde jo hun til og med marmorerte flekker så sentralt som på magen. Ja. Men man kjenner da klinisk at armer og bein er kalde, og huden er bleik og klam, som et tegn på at den er dårlig sirkulert. Så en økt hjertefrekvens er jo en kompensasjon for at blodtrykket er lavt. Også konsekvensen av at armer og bein og hud er dårlig sirkulert, er jo også at det oppstår melkesyre. Det vil du gjøre, laktat. Du vil ha en viss laktatstigning. Dårlig sirkulasjon til cellene vil jo medføre dårlig oksygenering. Og når cellene da skal drive sin metabolisme, og er nødt til å gjøre det anaerobt, eller uten oksygen, så vil jo det medføre biproduktet, som vi kaller laktat da. Og der vil du jo da få en laktatstigning. Ja. Og laktat er en syre. Laktat er en syre. Og når det da blir en økning i laktat, så vil man jo få en forstyrrelse i syrebaseregnskapet i pH-verdi. Det vil du, ja. Og når det er for mye av en type syre i kroppen, så er det ikke alltid at kroppen er like opptatt av hvilken syre den da må kvitte seg med. Den er jo interesserte i å ha en balanse i regnskapet. Og den syren det da er lettest å kvitte seg med for å få balanse i pH, er CO2. Det er CO2. Og det kan jo være et tegn på hvorfor, eller en forklaring på hvorfor denne damen har en respirasjonsfrekvens på mellom 30 og 35. Kanskje det er fordi at hun har en lav eller prøver å kompensere for en metabolsk asidose. Ja. PO må jo holdes innenfor veldig snevre verdier til enhver tid. Og som du sier, en laktatstigning eller stigning av hvilken som helst syre i kroppen vil medføre at mennesket eller pasienten vil iverksette en kompensasjon for det. Hun har jo også en kjernetemperatur på 38 som øker oksygenforbruket. 
som også kan forklare hvorfor hun puster så fort. Puster som hun gjør. Mm. Dette er tanker som man kan gjøre sig på bakgrund av den kliniske presentationen av patienten. Ja. For vi har ikke gjort noen undersøkelser av henne enda. Nej, det er riktigt. vi har på en ikke det. Vi har fått respirationsfrekvensen. Det blir også tatt en blodgass da, av denne damen. Hun får 80% oksygen tilført på på maske må jo det da være, uten at det står specifikt, men det står at hun har en FiO2 på 0,8, og det betyder 80% tilført oksygen. Og med det så har hun en saturation på 89%. Det er jo ikke noe å skryte Nej, det er ikke noe å skryte Så da må man nok se litt nærmere på respirasjonsarbeidet hennes. Ja. Dette er jo et tydelig B-problem. Mm. Og så snakket du litt om vad som kan gi vad som kan ge nedsatt oxygenering. Vad är er det som ger plager i lungorna eller som kan ge denna typ av respirationssvikt? Ja. Vid en akut pankreatit. Ja, och då kan man ju jag som sagt se lite på på respirationsarbete också. Eh, se på hurdan en hurdan en puster eh, om vi snackar om det är er taket ned om hun ligger og, og puster på, på, på dørommet sitt eh, i luftveiene at hun eh, oksygenerer dårlig ved å rett og slett ikke få, eh, få tilført høyt nok trykk og oksygen i lungene Bare puster veldig små volym og veldig fort? Små volym eh, Vi har jo et, et dørom i, I luftveiene våre som medfører at eh, vi er nødt til å kunne til en viss grad trekke Eh, trekke pusten tilstrekkelig nok for att kunne klare och fylle lungene med det volymet som er nødvendig for att kunne opprettholde en, eh, et høyt nok tryck og med oksygen i lungene. Ja. Og, eh, og få oksygenet ned der hvor det sker en gassutveksling. Ja, du kan jo på en måte tilsette så mye oksygen du ønsker i, I luften du på en måte puster, men ja. får du ikke det oksygenet ned i lungene, mm. så vil du jo heller ikke ha noe utbytte av at du tilfører store mengder med oksygen. Nei, godt poeng. Så øh, her har man jo andre verktøy man også kan ty til øh, for å øh, passe på at det oksygenet i en stor nok grad da, fyller lungene mm. sånn som det skal. Mm. For det er smerter for eksempel, som kan göra att man puster väldigt overfladisk, for det gjør vondt å fylle lungene noe mer. Ja. Samtidig som det også var snakk om dette høye abdominaltrykket som presser på lungene. Ja. Det, og skaper det som vi kaller atelektaser. Og skaper det som vi kaller atelektaser, ja. Da har du stort volym da, av, av lunge eller av lungeveve som ikke aktiviseres, eller som ikke bidrar til, til gassutvekslingen da, rett og slett. Mm. Så eh, her må man få spilt ut disse alveolene, så at man eh, får en tilfredsstillende gassutveksling i lungene i det hele tatt. Mm. For vi ser jo her at det er et B-problem, og hun er ikke adekvat oksygenert med den type oksygentilførsel hun nå får, om det da er 80% på maske med reservoar for eksempel. Det holder ikke, og da har vi andre midler vi kan tilby. Ja, det man kan tänka sig att hun kan ha effekt av er jo å få tilført dette oksygenet med et visst trykk mm. slik at hun både på inpust og på utpust vil ha et, et økt 
trykke av denne oksygentilsetningen ned i lungene, mm. som bidrar til å spile ut og holde lungene utspilt. Da snakker man ofte om NIV, da, en mm. non-invasiv ventilasjon, eh, som for eksempel en CPAP. Eh, eller om man får en, en, en pipventil, en pipeffekt, da, ja. for å, å ha et positivt trykk, eh, både på innpust og på utpust, mm. eh, som bidrar til å aktivisere hele vevet da, som befinner sig i lungene for, for en økt gassutveksling ja. i lungene. For med atelektaser så er det da sammenfall av lungevev. Riktig, så alveolene ja. i de områdene som, hvor det er atelektaser, det, det er alveoler som, hvor det ikke skjer noe gassutveksling. Det skjer ingen gassutveksling, det har cirkulation, mm. eh, men eh, cirkulation til lungevev som på en måte ikke, som er sammenklaffet da, som har atelektase, vil jo, da vil ikke det blodet på noe som helst måte kunne, kunne oksygeneres. Nei. Og det vil heller ikke ha noen effekt på, på, på innholdet av oksygen i blodet til pasienten. Da. Som igjen da vil også medføre da en, en lav PO2. En lav PO2. Man får først og fremst en ved svikt i lungene, eller ved atelektaser får jo først og fremst et oksygeneringsproblem. Det gjør det. Og årsaken til det er at CO2 diffunderer 20 ganger lettere ut i luft ja. enn oksygen går fra luft til blod. Ja. Sånn at det skal litt mer til å få en respirasjonssvikt type 2. Type 2. Mm. Ja. Hvor du også får en opphopning av CO2. Ja, det er det. Så vi ville gitt denne damen CPAP, men det å begynne med CPAP jeg tror jeg ville jo begynt med å gi henne smertestillende først. Ja, det er det. For å det, kunne puste bedre. For å kunne puste bedre, ja. så er det jo absolutt, absolutt. Det, det er mye å forlange av pasienten. Kraftig smertepåvirket pasienter eh, vil ikke kunne samarbeide på samme måte som, som, som en som, som, som føler at de har det godt. En smerte bidrar til utrygghet, og ja. det er absolutt en fordel å kunne... Selv om, vi allerede, selv om vi egentlig er på, på et B-problem, og driver, ja. så, så, så er det jo at smerte på en måte kommer litt lavere på, på rangeringslista vår. Vil det bedre undersøkelsen å ha en, en, en smertefri pasient på ja. alle måter? Altså. Ja, absolutt. Og vi hadde nok ikke kommet så langt med den CPAP-en uten å smertelindre, og også, kanskje også berolige litt. Ja, ja. CPAP, det å puste på med, med mottrykk på den måten, det, det krever et samarbeid mm. med pasienten. Det er, det er en forutsetning for at man i hele tatt skal kunne iverksette NIV. Ja. Det er at pasienten har, har muligheten til å kunne samarbeide. Og det å, å starte et tiltak som, som CPAP, det, det krever samarbeid. Mm. La oss si at vi får smertelindret henne greit nok, og hun samarbeider om den CPAP-en, og at vi får stabilisert eh, B. Da kan vi gå videre til C. Da kan vi gå videre til C, ja. Der var blodtrykket 80 på 50, og frekvensen 120, en sinustachykardi på 120. Blodtrykket, som vi snakket om i sted, var et resultat av både hypo, nei, vasodilatasjon riktig, ja. og kapillærlekkasje. Riktig, riktig. Og da er det plasma som forsvinner ut av blodbanen. Da er det plasma som forsvinner ut av blodbanen. Så det er først og fremst, du har like mange røde lastebiller, eller like mye hemoglobin igjen i blodet, men blodet blir tjukt flytende. Det gjør det. Og et lavere volym 
prioriteras på ett mindre område. Ja. Det är er, det är er en distributionsproblem. Ja. Så men här har vi också tiltak vi på något sätt kan iverksätta. Ja. Eh, og och få tillsatt eh, väske och stända patienten vill vara mer gunstig för att kunna häva det trycket. Ja. Faller det trycket nog nog mer nu så vill det ju också till trots för att kroppen försöker att prioritera blodtillströmning till vitala organer så kräver det uansett ett visst blodtryck. Ja, och då snackar vi om middelarterietryck. Ja. ja. Så så och tillsätta väska här, akkurat sånn som vi gör på disse som kommer misstänker sepsis då. Så vill vi iverksätta väskebehandling tidigt ja. och sånt som det så långt som du har presenterat den casen. Ja. Och de undersökelserna vi har kommit till och fått fått tatt till nu så är er ju vill det nog ringa en sepsisbjälle och det borde också göra det i ja. akutmottaget. Ja. Jag tänker att hade man fått detta meldt in på förhand så hade man uh, tänkt det från starten för det hon slår ut nu är er det ju Q-sofa som är er de defi- kriterierna som definierar sepsis här uh, till lands uh, och med flera andra. Det är er det. Och hon slår jo ut här det står att hon är er vaken och orienterad så hon har inte någon mental ändrat status. Men hon har en respirationsfrekvens över 22 och hon har ett blodtryck på under 100 systolisk. Eh, og och hun har en temperatur som gör att man det är er misstanke om infektion. Ja, absolut har hun det. Och hun har disse smärtorna också, eh disse lite diffusa magsmärtorna också, starka mm. magsmärtor så, så man kan absolut misstänka här att det har att hun, at hun kan ha en infektion. Mm. Eh, og och uppstart med, med antibiotika och sen med, med frykt för sepsisutveckling eh, ville varit väldigt gunstigt. Ja. Mm. Och nationella riktlinjer säger ju då att disse ska ha antibiotika innan tid. Ja, innan timme. Eh, vi kommer vi kommer ju lite grann in på på något bilddiagnostik och lite som hurdan man hurdan man diagnostiserar en akut pankreatit. Mm. Eh, og det er tidkrevende ja. eh, og en time i akutmottaket med denne patienten hvor man er nødt til å sikre eh, dette B-problemet som hun kommer in med og at vi hele tiden driver og um, driver og iverksetter tiltak for alle problemene vi finner så vil jo tiden, tiden vil gå fort ja. dersom man skulle valgt å, å diagnostisere dette mm. før oppstart av antibiotika ja. så nå vil jo den antibiotika på en måte ikke ha noe effekt når vi snakker om akutpankreatitt her Nei, men på dette tidspunkt så, så vet ikke vi det Nei. og siden vi da er på C og vurderer både blod, hudstatus hvordan den ser ut og puls og blodtrykk så hører det jo også med å legge sikre det holder ikke med bare en intravenøs ingang her her må vi ha flere Och så må det tas blodprøver, og med det så tar vi da blodkulturer for, på grund av bildet. Ja, det er helt riktig. Det er som et vanlig, som et sepsis-tilfelle vi ville ha gjort. Det er, det er riktig. Grove vennefloner her med det trykket. Gode, gode grove vennefloner. Ja. Og hvis det, ja, for oss da, hvis det skulle bli aktuelt å bruke vasopressor for å holde trykket, at hun ikke responderer godt nok på væskebehandling, så er også det at bruk av noradrenalin, som vi plejer å bruke i første omgang, eh, krever så centrala inganger som mulig, fordi det er 
irriterende på, på karveggene. Ja, riktig. Og med den klinikken hun presenterer også, så er det ikke dumt å eventuelt få lagt inn en arterikran også, med mulighet til ja. invasiv blodtrykksmåling, og, og muligheten for å kunne lettgjøre blodgass-taking, rett og slett. Ja. I hvert fall, hvis vi skal iverksette noen NIV-behandling på henne, ja. så kan det være veldig gunstig å kunne ha uh, muligheten til å kunne kjøre hyppig blodgasser ja. for å evaluere effekten på en bedre måte enn bare denne SPO2, ja. som man veldig enkelt kan måle, ja. men uh, på med blodgassen. Ja. Mm. Og så er det også det med å legge perifere uh, PVK-er uh, har liten hensikt også fordi at hun er dårlig sirkulert der ute. For det første så blir det jo vanskelig å legge de, fordi det er lite blod der. Og for det andre, hvis man administrerer medikamenter i en, en hånd som er dårlig sirkulert, så vil det, ha, det vil ta lang tid før det blir tatt opp, ja, ja. og det irriterer vene, venene i større grad. Ja. Men når vi da går videre til, ja, hvis vi gjør D og E da sånn kjapt, det er en disability-vurdering, vi gjør en GCS-vurdering, og det, hun er jo våkenorientert, men har eh, hviledyspene. Hun er, vil jo tro at med det pustearbeidet der, at hun vil fremstå ganske medtatt, sånn klinisk, men likevel ha en GCS på 15. Ja, ja. Kun, eller kunne ha det. Vi kan si at hun har, det står ikke noe om det, men det står at hun er våkenorientert. Ja, og det må, får man jo hyppig reevaluere, ja. som vi alltid gjør. Vi eh, reevaluerer både A, B og C, i hvert fall etter hvert som vi iverksetter tiltak. Ja, går litt frem og tilbake. Ja. Men nå har vi sikret det, det viktigste som vi kan per nå, da. Ja. Eh, og E, avkler patienten helt for å se etter tegn på både på marmorering og petekker, kan også være aktuelt å se på med tanke på dikk. Ja, der kommer det inn på. Ja, riktig. Da, da begynner vi å snakke alvorlig. Eh, en langkommen mm. eh, sirsutvikling. Ja. Men ja, du kan helt fint få det av at kroppen eh, fortsetter å iverksette egne tiltak mot det den da anser til å være en, et infeksjon. Da. Mm. Problemet igjen der er jo at du eh, ikke ikke bare bruker opp disse koagulasjonsmulighetene dine, men du koagulerer jo blodet helt ugunstig. Ja, for dikk det er da disseminert intravaskulær koagulasjon. Ja. Og det handler rett og slett om et koagulasjonssystem som går bananas. Det er helt riktig. Si det enkelt. Ja. Hvor du både blør lettere og koagulerer lettere, så ja. du får både små blødninger og mikroembolier på Mik helt samme tid. Ja. Da har vi i hvert fall da har vi kommet til en koagulasjonsvikt. Disse petekkene er da små hudblødninger som vi kan se. Jeg har veldig sjelden vært borte i det. Jeg har veldig sjelden vært borte i det. det heldigvis ikke så ofte det skjer. Det er, men igjen så er jo det et tegn på, på langkommen ja. alvorlig sykdom. Ja. Det som er, ja, som vi også gjør, er å legge urinkateter, fordi at det å følge med på nyrefunksjonen er jo, av den grunn så er det greit å ha timediurese. Absolutt, godt med timediurese. Og at hun i tillegg kanskje ikke er i stand til å gå på do. Ja. <laughs> det er jo også et poeng hvis man er lenket til både arterikran og CPAP og er i dårlig form, så er det jo ikke 
Och plus att misstänker man pankreatit så är er urinpröve det att kunna sikre en urinpröve och måla disse fördelningsenzymerna i urin. Ja. Kan vara också gunstig då nyrene vill ju filtrera detta och få disse fördelningsenzymerna över till det det producerar av urin. Ja. för att förhindra att detta på något cirkulerar i blodomloppet. Mm. Så du vill få en ökt koncentration eh, av amylase och lipase eh, i urin. I urin. Som igen kan bidra till att styrka misstanken ytterligare då. Mm. Nu börjar du då att ticka in lite blodprövesvar då. Ja. Albumin på 24, CRP på 571, leukocyter på 15,5. Amylase på 2757 som vi ser som vi då kan gjøre, som kan göra att vi misstänker pankreatit. Ja, det är er speciellt dessa fördelningsenzymerna som eh, som kommer från pankreas. Eh, där har du amylasen eh, som är er kraftigt förhöjt hos denna patienten. Eh, det? Amylasen skall ju egentligen till tarmen. Det är er fördelningsenzym som ska bryta ner näringsstoffen eh, och den är er i utgångspunkten en ganska låg värde i blodomloppet. Ja. Eh, men när du får då denna stasen eller den upphört eh, sekretionen av eh, av dessa fördelningsenzym till tarmen och de står och stanger i buksbekärtern så vill de då kunna läcka över till blodbanen. Mm. Det är er en som inte f- är er tatt på den labben där är er ju då lipase också. Ja. Eh, som ved pankreatit vill också vara förhöjt. Ja. Det är er möjligt vi allerede hade rukket att komma oss på en CT av abdomen för vi hade fått i blodprövesvaren där för det tar kan fort ta en halvan timmes tid för man får det kan det. Så hvis det har gått grejt att stabilisera henne med både väske och CEPAP-behandling. Ja så kunde vi rukket att få en sete. Ja. Och seten vill ju kunna ha möjlighet att framställa buksbekärtern väldigt gott. och skulle det vara ha kommit så pass att vi börjar att snacka nekrotiserande pankreas att mm. veva har börjat att nekrotisera så vill du kunna klara och få sett det. På samma måte som med sepsis sirsutveckling ved sepsis så handlar det här om organstötte. Ja. Og är er det tegn till att hun är er peritonitisk så vill man ju fortsätta med antibiotika. Ja. Er det är riktigt att ge antibiotika för då er det kan det vara bakterier likväl. Klart det. Vidare detta är er jo då en patient som vill bli liggende på en intensivavdelning som sagt med organstöttande behandling som då går i allra högsta grad ut på sikre luftvägarna och sikre tillräckligt blodtryck. Ja, sikre organperfusion. Mm. Mm. För det tillfälle vi har nå sett på i casen är er ju ett tillfälle av allvarlig akut pankreatit. Detta är er ganska allvarlig akut pankreatit ja. Sjukdomsförloppet där delas in i två faser hvor det første akutfasen om varer i en til to uker og kan relatere, relateres til forekomsten av organsvikt som følger av SIRS. Og 
omtrent halvparten av de som dør, dør i denne fasen som følge av multiorgansvikt. Ja. De er jo fortsatt, selv om de går fra akutmottak til intensiv, så er de fortsatt i akutfasen. Eh, for den avsluttes jo ikke i akutmottaket, den akutfasen. Nej, det må jo diagnostiseres ja. eh, på et vis. Når vi da snakker om denne, denne som det er høyst forekomst av, mm. av at du har en gallestein som blokkerer, ja. eh, så kan jo, er jo bildediagnostik veldig effektivt. Mm. Eh, ultralyd kan jo fremstille disse gallesteinene, eh, men lig- når den ligger i galleblæren, så, så kan man se den ganske grejt på ultralyd. Når disse gangene som på en måte går mot bukveggen da, mm. der hvor pankras på en måte befinner sig, så er ultralyd ikke fullt så egnet til å kunne fremstille disse steinene da. Nej, for det er bakre bukvegg. Det er bakre bukvegg mm. vi snakker om da, så da er det andre mer effektive verktøy å bruke. En MR-undersøkelse vil kunne fremstille disse steinene. Mm. Så har man ERCP, det er et gastroskopisk verktøy hvor man kan via kontrast fremstille disse veggene, ja. eller disse gallegangene, mm. og på den måten kunne identifisere om det er en blokkade noen sted. Da. Ja. Men da går man in genom munnen på samme måte som en gastroskopi. Riktig, riktig. Ja. Men bare gå forbi ventrikkeren og ned i tynntarmen. Du må helt ned til munningen ved tynntarmen, ja. Mm. Men smertelindrende midler og kvalmelindrende midler og iverksette organstøttende tiltak ja. er en vesentlig viktig del av akuttbehandlingen av disse. Riktig, riktig. Så er alternativene ERCP og fjerne den ved hjelp av ERCP. Her kan man fjerne innkilte gallesteiner og åpne blokkeringer. Samtidig, man diagnostiserer med ERCP, men man behandler også med ERCP. Det er også et alternativ å gjøre en såkalt laparoskopi, hvor man eh, går in med kikkehull og fjerner galleblæra hvis det er mye steiner i den, og kanskje et antatt mulig, en mulighet for at det gjentar seg. Mm. Så er det kanskje fornuftig å fjerne galleblæra. Eh, så det da gjøres enten ved kikkehullsoperasjon eller åpen kirurgi. Og dersom det er alkoholutløst, så er det jo da anbefalt med alkoholkutt. Ja. Ja. Eh, hvor man kan få tilbud om å prøve et behandlingsprogram mot alkoholavhengighet. For hvis man da fortsetter å drikke, så er det en fare for at pankreatiten kommer tilbake og forårsaker vedvarende alvorlige helseproblemer. Mm. Det er spennende å være sykepleier da, på disse pasientene. Det kan jo være som eget i en ja. akutfase. Så her, her går man brett ut, altså, mm. når, man, når man starter. Mm. Så får man heller snevre inn etter hvert. Det er å støtte opp og forhindre ytterligere utvikling av en organsvikt, som, mm. som på en måte er livreddende her. Da. Mm. Og når det ikke er sånn som i sepsis-tilfeller, at man kan mer effektivt kanskje stoppe det med antibiotika, så er det... Må man nesten bare støtte organene og håpe at kroppen ordner opp selv? Da? Ja. Frem til man får behandlet underliggende Problemer. problem. Mm. Skal vi si noe mer, eller? Er det noe... Jeg føler meg ferdig, altså. <laughs> har vi, vi har alt, eller? Jeg håper det. Eller i hvert fall det viktigste. Ja, i hvert fall det viktigste. Vi snakket... Ja. 
Vi har jo A, B, C, D og E. Ja. Det har vi. Og så har vi rotet lite grann med vad som sker efter akutmottaket. Men, ja. Vi har prøvd oss som så intensivsykelværere. Ja, og vandret ut i et felt hvor vi ikke har peiling. Hvor vi overhovedet ikke har peiling. Nei. Og jeg kan så lite om VSP annet enn, ja, annet enn at det var en... Jeg trodde det bare var bildundersøkelse. Men du kan faktisk gjøre noe når du først er nede i der. Litt sånn som, litt sånn som PCI, liksom. At når du først er inne ja. og sprøter kontra, så kan du også gjøre et eller annet inne der, liksom. Ja, det, utifra det jeg leste på da, helsebiblioteket sin, sin greie, artikkel. Så går det an å få instrumenter gjennom den ja, der... Ja, det er helt sikkert noen som kan arrestere oss på, hvis det er... Ja, det er det, er, det er, men... Men da er vi åpne, vi er ikke helt sikre, men vi tror det. Ja. Og så er, det, er vi ydmyke på at det er andre som vet mer om dette enn oss. Ja. <laughs> ja. Men vi lager podcast, vi lager så vi gjør så godt vi kan. <laughs> så får det heller bare... Ja. Ja, nei, det tror jeg er... Ja. Mm. Så tror jeg jeg sier takk for i dag, ja. og takk, takk for at du ville være med. Jo, det er bare hyggelig. <laughs>